0: من يملك التاريخ ومن يكتب التاريخ هو الإنسان لكن السؤال في أي مكانة يكون حين يكتب ذلك التاريخ أهلاً ومرحباً بكم إلى السردية صفر. معي أنا محجوب الزويري في الحلقة التاسعة من بودكاست السردية صفر يتناول راوي السردية العلاقة بين التاريخ والسياسة والجدل القائم بينهما عبر أهل الاختصاص لا شك بأن التاريخ وكما ذكرت في حلقة سابقة هو الحيز المكاني للتفاصيل الكثيرة لما حصل في الماضي وهذه التفاصيل لا تميز ولم تميز بين إنسان وإنسان فكما أنها احتوت أخبار الأقوياء فإنها احتضنت أخبار الضعفاء وكما أن ذلك التاريخ روى قصص الأغنياء، فنجد فيه قصص الفقراء وكما نجد فيه أيضا قصص الذين هم في مكانة كبرى ومهمة نجد تاريخ ذلك الفئة من المجتمع والتي نسميها المهمشين التاريخ هو المساحة التي لا يمكن اختياره من يمكن أن يكون فيها أو لا فهي مساحة صنعها الإنسان ربما الفارق الوحيد هو عملية الرصد لذلك التاريخ لذلك وجدنا أن معظم كتب التاريخ كثيرا ما تهتم بالتاريخ والتأريخ لتلك الفئة التي هي في أماكن القوة وهنا يتم الحديث عن السياسة لذلك نجد الحديث دائما عن تاريخ الدول عن تاريخ الحكام عن تاريخ الحروب من هنا يروي المؤرخون دائما قضاياهم بالتركيز على ذلك الجانب المهم في التاريخ لأن مساحات كبيرة من المصادر التاريخية تفرض ذلك التاريخ لكن ذلك لا يعني أن التاريخ هو تاريخ سياسي بل أن هناك مساحات كبيرة في ثنايا ذلك التاريخ السياسي تتعرض للمجتمعات لسلوك الأفراد تعرض الاقتصاد لذلك وجدنا قصص الفقراء لذلك وجدنا قصص العشاق لذلك وجدنا قصص البخلاء لذلك وجدنا قصص المترفين لذلك وجدنا قصص تاريخ المرأة لذلك وجدنا تاريخا يتعلق بطبقات مختلفة في المجتمع حتى طبقات يعتقد أصحابها بأنها غير أهل الاهتمام لكنها تأخذ حيزا كبيرا في المصادر التاريخية لا يهتم بها المؤرخون لا يعني عدم وجودها ولذلك عندما كان يكتب التاريخ في فترات زمنية متباعدة وفي حضارات متنوعة كان التركيز على التاريخ السياسي لكن ذلك لم يكن يعني أن التاريخ الاجتماعي أو التاريخ الاقتصادي أو التاريخ الثقافي غير موجود إنما كان ذلك إهمالا من المؤرخين لذلك شهدنا في القرنين الماضيين توجهات كبيرة للتركيز على ما يسمى بالتاريخ الاجتماعي أو ما يسمى From below، التاريخ من الأسفل وكذلك التاريخ الاقتصادي وكذلك تاريخ القيم وتاريخ الثقافات وكل هذه قضايا أصبحت تجتاح علم التاريخ لتقول بأن التاريخ ليس فقط هو السياسة ولتحاول هذه الجهود العمل على إنقاذ التاريخ من تلك الجدلية والجدل القائم بينه وبين السياسة ولتقول بأن التاريخ السياسة هي جزء منه وليست هي الكل. لا شك بانه هذا الاهتمام الكبير بالتاريخ لا سيما في عالم السياسة كان واضحا ولذلك نجد كثير من المؤلفات التي تهتم بالجانب السياسي، تاريخ الحكام، تاريخ الدول، لذلك نحن لدينا في تراثنا العربي الاسلامي من اهم وابرز امهات الكتب تاريخ الرسل والملوك كتاب الطبري. والمتوفي للعام 310 الهجرة ولاحظوا أنه ربط بين الرسل وبين الملوك وهو يؤرخ عمليا للملوك ونجد أيضا كتابات أخرى ومؤلفات تعنى بشكل أساسي بالدول وبالمسائل السياسية بشكل كبير في عصرنا الحاضر يتم استدعاء التاريخ كثيرا في السياسة وهذا الأمر هو الذي أعاد كثير من المجتمعات إلى هذا الجدل بين التاريخ وبين السياسة فكثيرا من الدول وعبر العالم بغض النظر عن ثقافتها وموقعها الجغرافي كثيرا ما تقوم باستدعاء التاريخ والحديث هنا عن استدعاء التاريخ هو استدعاء بشروط ولغايات فهو استدعاء لخدمة توجه أو سياسة أو تبرير سياسة أو لتحقيق مصلحة ولذلك هذه العملية من الاستدعاء فيها قدر كبير من الانتقائية فما تستدعيه أمة معينة من التاريخ ليكون رمزاً لانتصارها ورمزاً لتفوقها هو بالضرورة سيكون لأمة أخرى رمزاً للمرارة والبؤس والهزيمة ولعل هذا الذي يفسر لنا دوام التناقض بين المجتمعات لأن التاريخ وعبر الانتقائية السياسية في التعامل معه يصبح ويتحول عاملا لابقاء جذوه الصراعات قد تخبو لفترات قد تختفي لكن سلوك المجتمعات وتعاملها مع تاريخها والانتقائيه في الذهاب الى بعض الاحداث السياسيه وبعض التطورات السياسيه وبعض التفاصيل ومحاولتها الاحتفال بها والتركيز عليها هي بالضروره تشكل عند الاخر تذكيرا وذكرى سيئه من هنا تستمر هذه التناقضات قد تختفي قد يمكن معالجتها قد يمكن تجاوزها لكنها لا يمكن أن تنتهي بشكل كبير ولا يمكن السيطرة عليها لأنه في لحظة ما قد تتحول هذه الأحداث وهذا الاستدعاء إلى أسباب خلاف وخلافات كبيرة والأمثلة كثيرة الحقيقة يمكن للمستمع العزيز أن يرى حوله كثير من الأمثلة التي يستدعى فيها التاريخ لأسباب سياسية وكيف أنه يتحول إلى ميدان لإثارة صراعات وقد تذهب الأمور إلى حد الحروب الملفت للانتباه أن ما يجمع التاريخ والسياسة هي فكرة السردية فكما أن التاريخ في الغالب يشمل أكثر من سردية وبلغة اليوم أكثر من تفسير هناك المنتصر له سرديته والمهزوم له سرديته وربما تكون سردية ما بين السرديتين والأمر كذلك بالنسبة للسياسة ولذلك نتحدث عن مواقف سياسية كل يتحدث عن موقفه وفق قراءته لمصالحه ولمنافعه وبناء على ما يراه وفق الحقائق والمعلومات المتوفرة لديه ولذلك أنا أرى بأن ما يجمع بين التاريخ والسياسة هو فكرة السردية وجود أكثر من سردية وجود أكثر من تفسير وجود أكثر من مبرر وجود أكثر من بعد ولذلك يذهب الكثير إلى القول بأنه ما حصل في الماضي من اختلافات بين البشر والذي أصبح بالنسبة لأجيال بعده تاريخا هو كان سياسة في الحقيقة الخلافات السياسية التي كانت في عصور معينة سواء كانت في عصر صدر الإسلام مثلا في ثقافتنا العربية الإسلامية أو في العصر الأموي أو في العصر العباسي هذه الخلافات تحولت إلى تاريخ بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية ولا شك بأن الأفعال السياسية التي تحدث اليوم والخلافات والتناقضات وربما حتى الحروب هي ستكون أيضا تاريخا للمجتمعات المقبلة أيضا وبالتالي فعل السياسة هو مولد الحقيقة للتاريخ ولذلك المجتمعات التي لا تستشعر الربط بين التاريخ والسياسة تحتاج إلى أن تنظر من جديد إلى الماضي لأن كثيرا مما حصل في الماضي من أمور إيجابية وغير إيجابية هي بفعل قرارات وبفعل أفعال بشر وبفعل تحزبات وبفعل مواقف وهذه المواقف كانت في ذلك الوقت تسمى سياسة كانت تسمى في ذلك الوقت فن الممكن كانت تسمى في ذلك الوقت الدفاع عن المصالح كانت تسمى في ذلك الوقت الدفاع عن الذات لكنها أصبحت فيما بعد تاريخاً لتلك المجتمعات ينظر إليها من هنا فإن مسألة وجود أكثر من سردية تجعل التاريخ يقترب من السياسة وتجعل السياسة تذهب إلى التاريخ وتلجأ إليه في العلوم الطبيعية يتكلمون على ما يسمى بالموديلنج أو إيجاد النماذج النظرية التي يمكن العودة لها في تفسير الظواهر وربما شاهدتم في الفترات الأشهر القليلة الماضية حيث جائحة كورونا كثير ما يسمى بالموديلنج التاريخ يوفر للسياسة ما يسمى بالمودلينج النماذج لأنه في السياسة كثيرا ما يذهب الناس للماضي إما طمعا في أن يحصلوا على إجابات شافية وإيجابية يبنون عليها أو ربما هربا من ذكريات لا يحبون أن يتذكروها أو أخطاء لا يحبون أن يكرروها ولذلك فالتاريخ هو الميدان هو المساحة الزمنيه التي توفر للسياسه وللسياسي هذه المساحه من التفكير بايجاد النموذج، اتخاذ القرار، الخطوه القادمه التي يريد ان يتبناها، فهو مساحه الموديلنج التي ربما تتناسب مع ما هو في العلوم الطبيعيه. ولذلك قضيه التناقض ستبقى مستمره لانه هنالك حاله من في السياسه من القول بان السياسه تستند الى ذاتيتها إلى تجربتها وهنا يأتي السؤال أي تجربة في السياسة تفتقر إلى الماضي؟ السياسة في الحقيقة هي تاريخ الماضي هي المساحة التي حصل فيها الماضي بكل تناقضاته وبكل إيجابياته وبكل سلبياته ولذلك لا يمكن للسياسة أن تتخلى أو أن تقول لا داعي للتاريخ لا أريد التاريخ التاريخ لا يهمني لا يفيدني هو عبء علي حتى في لحظات عندما يرى أهل السياسة أن التاريخ عبء عليهم هو في ذلك الوقت يقدم لهم أكثر فائدة لأنه يذكرهم بأنه عبء عليهم وعليهم أن يفكروا بطريقة مختلفة وأن يختاروا مسارات أخرى حتى لا تكون قراراتهم عبئا على من يأتي بعدهم فهو يقدم لهم خدمة إيجابية كبيرة في أن يقول لهم لا تفعلوا كما فعل من سبقكم فتكونوا عبئا على الآخرين لذلك حتى في اقصى درجات التخلي عن التاريخ وغسل اليد مما حصل فيه هو في تلك اللحظه الحاسمه هو يقدم خدمه كبيره للانسان ولا سيما لاهل السياسه. لذلك فكره التوظيف السياسي للتاريخ تبدو بارزه في كل المجتمعات وانظروا الى حجم الاحتفالات التي تقوم فيها الدول في فترات زمنيه متباعده. هذه الاحتفالات في كل تفاصيلها هي استدعاء للتاريخ وذلك التاريخ يذهب كما قلت في الحلقة السابقة لأن يكون جزءا من تشكيل الهوية الوطنية لتلك المجتمعات لذلك هذا التوظيف السياسي لن يختفي للتاريخ مهما حاولت المجتمعات أن تتخلى عنه على العكس من ذلك هناك الآن موجة من التوظيف الاجتماعي للتاريخ التوظيف القيمي للتاريخ واستدعاء نماذج من الصور الجميلة والنبيلة في المجتمعات للقول أن هذه المجتمعات أو تلك المجتمعات لديها ماضي بهذه الأبعاد القيمية والأخلاقية إلى غير ذلك من هنا فإن العلاقة بين التاريخ والسياسة لن تختفي بسهولة ولن يختفي هذا الجدل ذلك أنه ما دام كل الحقلين يرتبط بالإنسان فلا سياسة دون مجتمعات إنسانية ولا تاريخ دون مجتمعات إنسانية فهما في في مسار يجب ان يلتقيا في مرحله ما حتى وان تباعد زمنيا حتى وان تباعد مكانيا حتى وان تباعد بشريا بفعل اختلاف الثقافات واختلاف المجموعات البشريه من تنوع عرقي وثقافي الى غير ذلك من هنا في كثير من الاحاديث التي يذكرها اهل التاريخ واهل السياسه يبرز نقاش بالغ الاهميه والذي يركز على فكره ان الاستدعاء للتاريخ في الغالب له علاقة بكتابة التاريخ ومن يكتب ذلك التاريخ والقول بأن من يكتب التاريخ هو فقط المنتصر ربما في المقولة قدر كبير من الصحة لكننا يجب أن لا نهمل أن ثمة سرديات أخرى للتاريخ يكتبها حتى المهزومون فتواجه رواية المنتصر ولذلك شاهدنا مثلا في الحروب الصليبية روايات يرويها الصليبيون عما فعلوه ما سموه انتصارات في مشرق العالم الاسلامي في المشرق العربي تحديدا لكننا وجدنا ايضا روايات لمؤرخين مسلمين رووا واقع الهزيمه التي لحقت بالمسلمين ورووا واقعهم وكيف ان هذا الواقع ادى الى الهزيمه فحتى المهزوم يمكن ان يكتب رواياته ايضا عن التاريخ ولذلك تكون المهمه كبيره على المؤرخ ان يذهب إلى تلك المصادر وأن يمحص فيها حتى يكون أقرب إلى فهم ذلك التطور وذلك الحدث ويقدمه للمهتمين بطريقة أقرب للموضوعية أقرب للدقة بعيدة عن التحيز بحيث تعطي للمهتم وللقارئ صورة أقرب إلى واقع ما حصل أنذاك لذلك محاولة المؤرخين قراءة تلك الأحداث حتى وإن كتبت عبر المنتصرين لا تكتمل إذا كان التركيز على كتابة التاريخ فقط بناء على سرديات المنتصرين فهذا تزييف إلى وعي المجتمعات وفيه بالضرورة إشكاليات ستكون في المستقبل عبء على ذلك المجتمع لابد من التذكير هنا بقضية أساسية هذه القضية تتعلق بحاجة الناس لكتابة التاريخ وكما ذكرت سابقا فالمجتمعات لا تملك خياراتها محدودة في أن تتخلى عن الماضي لا يوجد مجتمع بشري عرف الاستقرار وعرف أي نوع من أنواع المدنية ولم يهتم بماضيه وبالتالي بتاريخه فالتاريخ يكاد يكون قدر لتلك المجتمعات وحتى عندما يكتب عبر المنتصر وعبر أهل السياسة وحتى عندما يتم اجتزاء مساحات وفضاءات معينة منه اجتماعية أو اقتصادية أو قيمية فهو بالضرورة سيكون ذاكرة لقسم ولجزئية من ذلك الماضي لذلك عندما يكون التاريخ فقط سياسيا فإنه يعطي صورة غير حقيقية وربما مشوهة عن واقع تلك المجتمعات فهو يلغي عمليا الغالبية العظمى من الناس لذلك جاء رد مؤرخي التاريخ الاجتماعي ليقولوا وهل التاريخ غير التاريخ من الأسفل هم الذين يصنعون التاريخ هم الذين يمكن من خلالهم قياس القيم هم الذين يصنعون التاريخ الاجتماعي هم الذين يصنعون الاقتصاد من يعرف تاريخ الزواج من يعرف تاريخ العلاقات الاجتماعية من يستطيع أن يؤرخ لتاريخ تاريخ اللباس من يستطيع أن يؤرخ إلى تاريخ الطعام غير أهل التاريخ الاجتماعي ولذلك أصبح هنالك موجة مزدهرة في القرو في القرنين الماضيين ربما اكثر في القرن العشرين نحو الاهتمام بالتاريخ الاجتماعي والتقليل بشكل كبير من التاريخ السياسي، وربما هذا كان ايضا جزءا من توجه الدول في الذهاب للتاريخ الاجتماعي لان التاريخ الاجتماعي وحده هو الذي يخدم بناء الهويه الوطنيه وليس التاريخ السياسي، التاريخ السياسي هناك قدر من المعلومات منه لا تخدم الهويات وتشكيل الهويات الوطنيه، لذلك حصل هنالك تغير في المسار بالتركيز اكثر على التاريخ الاجتماعي لما فيه من اهميه في بناء وتشكيل الهويات الوطنيه التي تدعم استقرار الدول والانظمه السياسيه لكنها تقلل من الجرعه السياسيه القديمه فيه او الماضيه فيه لانها قد تشكل نوعا من التحدي الكبير لذلك يتم التعامل معها بقدر كبير من الحساسيه. سيبقى الجدل بين التاريخ والسياسة مستمراً وكيف لا يستمر وجوهرهما الإنسان ذلك الإنسان الذي هو أصلاً يعتمد الجدل ويعتمد على الجدل في كثير من القضايا التاريخ والسياسة يجمعهما أيضاً فكرة السؤال لماذا؟ أين؟ كيف؟ كلها أسئلة يلتقي أهل السياسة وأهل التاريخ على إجابتها فمهما اختلف ومهما ابتعدا فلا مناص لهما من العودة إلى الآخر ومحاولة التعامل مع ابتكارات ذلك الحقل لمحاولة فهم الحقل الآخر على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة دمتم بخير وبركة وحفظ الله الجميع